0: Podcast, Colors of Life, der Podcast für ein positives Mindset. Ich bin Anna Allgäuer und ich freue mich so sehr, dass du heute wieder hier mit dabei bist, dass du eingeschalten hast und dass wir diese Zeit gemeinsam verbringen. Unsere Mind Tribe wächst momentan unglaublich. Eine Community, die dazu da ist, sich gegenseitig zu motivieren, gemeinsam immer weiter zu wachsen und sich vor allem zu zeigen, was im Leben alles möglich ist, wenn wir es wollen. Wie wir unser ganz persönliches Glücksempfinden und damit unsere Lebenszufriedenheit immer weiter steigern können und gleichzeitig aber ganz bewusst jeden Schritt auf diesem Weg dorthin genießen können, genau darum geht's in diesem Podcast. Und heute habe ich wieder einen ganz, ganz wundervollen Interviewgast in meinem Podcast, die liebe Sabine war dazu bereit, ihre unglaublich inspirierende Lebensgeschichte mit uns zu teilen und ich bin extrem dankbar, dass sie das gemacht hat. Denn sie kann uns vor Augen führen oder einmal mehr vor Augen führen, was im Leben eigentlich alles möglich ist. Ich spreche mit Sabine Spallek, sie ist die Gründerin des ersten deutschen Surfblogs für Frauen mit einer mittlerweile riesen, riesengroßen Surf-Community im deutschsprachigen Raum voller surfbegeisterte Frauen darüber mit welchen Mitteln und Wegen sich Sabine mit 30 Jahren ein komplett neues Leben aufgebaut hat, was ihr dazu die Kraft gegeben hat, was für sie Surfen bedeutet und was sie vom Surfen lernen konnte, wie du es schaffen kannst und wie sie es geschafft hat, in sich selbst die Ruhe und Sicherheit zu finden, welche Tools man dafür verwenden kann, also welche Werkzeuge uns zur Verfügung stehen, wie man mit starken und unangenehmen Emotionen umgehen kann und welche Mindshifts uns dabei helfen können, das in uns liegende Potenzial und die Stärken zu erkennen und entfalten zu können. Sie hat mit uns auch ein bisschen darüber gesprochen, wie ihr Leben als digitale Nomadin aussieht und wie sehr ihr auf ihrem Weg geholfen hat, eine Community zu finden und auch aufzubauen von Menschen, die die gleichen Interessen haben und sich immer wieder gegenseitig motivieren. Es ist ein wunderschönes, extrem offenes, herzliches Gespräch geworden. Ein Gespräch voller positiven Mindset, nur schon wenn man zuhört. Und bevor es jetzt gleich losgeht, noch ein ganz kurzer Hinweis an dich. Falls du Interesse und Lust hast, von Montag bis Freitag findet weiterhin jeden Tag von 7.30 Uhr bis 8 Uhr der Magic Morning statt. Das ist eine Zeit, die ich uns, euch und mir schenke, damit wir gemeinsam mit positiven Vibes in den Tag starten können, damit wir gemeinsam Meditation üben können und uns in Dankbarkeitspraxis üben können. All das machen wir jeden Morgen in dieser halben Stunde. Es ist komplett kostenlos. Wenn dieses Angebot dich interessiert oder wenn du einfach mal reinschnuppern möchtest, dann kannst du dich sehr, sehr gerne einfach über die Seite www.mindsetacademy.at an Melden. Den Link dazu findest du auch hier in den Show Notes. Damit kommst du die Zugangsdaten und du kannst einfach mal vorbeikommen. Wir freuen uns sehr auf dich und mittlerweile ist die ähm, Magic Morning Runde schon in der sechsten Woche und es sind immer noch so viele begeisterte Menschen dabei und das Feedback ist so, so positiv, dass ich mich entschlossen habe, jetzt erstmal weiterzumachen damit, weil ich auch für mich gemerkt habe, was für einen wunderbaren Anker das setzt, wenn man jeden Morgen ganz bewusst diese kurze Zeit sich selbst schenkt, um positiv in den Tag zu starten. Und als zweites, wenn du Themen wie positive Psychologie, positives Mindset noch mehr verstärken möchtest und vor allem lernen möchtest, wie du das wirklich eins zu eins in deinem Leben anwenden kannst und da einfach mal reinschnuppern möchtest, dann sind vielleicht die Mindset Academy Masterclasses etwas für dich. Auch dort haben wir aufgrund des großen Interesses, was mich extrem erfüllt und dankbar macht, uns dazu entschieden, mein Vater und ich gemeinsam, dass wir noch weitere vier Masterclasses anbieten und zwar jeden Sonntag von 10 Uhr bis 11 Uhr 30 Das ist ein Angebot an dich, um in der jetzigen Zeit einfach ganz bewusst dich noch mehr auf deine Stärken zu konzentrieren und dein Potenzial zu entfalten, wenn du das möchtest. Die Masterclasses finden nach dem Pay-as-you-feel-Prinzip statt. Du bezahlst also genau so viel dafür, wie du momentan geben kannst und wie du dafür geben möchtest. Alle Informationen findest du auf meinem Instagram-Account at Anna.Allgäuer. Und es gibt auch alle Masterclasses für alle, die nicht live dabei sein können, zum Nachhören und Nachsehen. Das heißt, du kannst auf jeden Fall vorbeischauen, dich einfach anmelden, mir bei Interesse oder Fragen einfach eine E-Mail schicken und bekommst dann, wenn du möchtest, sehr, sehr gerne entweder die Zugangsdaten für die nächsten Masterclasses oder auch die Aufzeichnungen von den letzten Masterclasses und kannst es dir dann ganz gemütlich zu Hause in deinem Tempo nachhören oder anschauen. Alle Informationen auch hierfür findest du jetzt in den Shownotes in dieser Episode. Und jetzt geht's los mit der heutigen Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview mit Sabine Sp Spalek. Es ist ein wunderschönes Interview geworden und genieße es. Du wirst es ganz sicher genießen. Du wirst ganz sicher danach mit einem großen Grinsen durch den Tag gehen. Und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude dabei. Willkommen zurück zum Pol Podcast Colors of Life, der Podcast für ein äh, positives Mindset. Ich bin gerade hier. Ähm Online im Kontakt mit Bali, mit der lieben Sabine Spalek, die sich für ein Interview bereit erklärt hat. Ich freue mich sehr. Eine wundervolle Frau. Sie sprüht voller Energie. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, so von der Weite geht die Sonne auf. Und ich hoffe, ich kann euch heute etwas davon mitbringen. Sie ist die Gründerin des ersten deutschen Surfblogs für Frauen mit einer mittlerweile über 5000 Frauen starken Online-Community von surfbegeisterten Frauen im deutschsprachigen Raum. Sie ist Podcasterin, sie ist YouTuberin, sie hat ein eigenes, nachhaltiges Klamottenlabel für Surfmode und sie ist auch noch zusätzlich Vertriebsexpertin und Marketingmanagerin. Hallo Sabine, danke, dass du dir heute Zeit nimmst für uns.
1: Danke Anna, das würde ich ja nennen, einen, einen digitalen roten Teppich, den du hier für ausgerollt hast. Vielen, vielen Dank dafür. Ich fühle mich äh, ja, sehr gewertschätzt und äh, danke, danke dass, ich, äh, dass ich hier sein darf.
0: Und ich versuche zu sprühen wie ein kleines Feuerwerk. <lacht> das tust du ganz automatisch. Ich glaube, da musst du dich gar nicht anstrengen. So schön, dass du heute da bist. Sabine und ich, wir kennen uns aus Bali. Ähm, ein bisschen und haben darüber gesprochen, eben, dass du heute bei mir zu Gast bist, damit wir ein bisschen über dich, über deinen Werdegang, über dein Mindset hinter all dem, was du tust, sprichst und ich freue mich total. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Gerne, sehr, sehr gerne. Ich würde vielleicht damit anfangen, ähm, dass du Du uns noch mal kurz in dein Leben holst, wer ist denn so die Sabine in deinen eigenen Worten, abgesehen vom roten Teppich? <lacht> Puh,
1: ähm ich würde sagen, ich bin. Ein, eine liebe Freundin sagte zu mir immer, Biene, den, also diese Energie, diese positive Energie, die ich in mir trage und äh, die du ja auch schon erwähnt hast, obwohl wir uns ja nur so kurz kennen, dass ich genau lebendig bin, mhm. sehr, sehr lebendig, wild
0: mhm.
1: und ähm, versuche mein Leben, ja, also unersättlich, unersättlich zu leben, dass das mittlerweile meine meine Größten, äh, größten Werte mittlerweile geworden sind. Das sah vor ein paar Jahren noch anders aus, aber das würde ich sagen, ja, wild und unersättlich. Ja, das ist Sabine Spallecke. Ist das
0: schön? <lacht> wow! Ähm, weil du von deinem Leben gesprochen hast, du hattest, als du circa 30 warst, einen Ziemlich argen Wendepunkt im Leben. Vielleicht möchtest du uns kurz dahin mitnehmen auf die Reise, was damals ähm, ja, in deinem Leben so der Status Quo war und was, ist, was passiert ist bei dir.
1: Hm. Ja, also der, ähm, es passiert ja heute, also bei vielen Menschen mhm. habe ich schon gehört, dass dieses, dass das mit 30, dass da sehr viele Sachen in Bewegung kommen. Das war bei mir aber gar nicht persönlich in Bezug mit dieser Zahl. Also ich hatte ja. mit meinem ähm, für mich mit meinem Ego gar kein Problem mit dem Älterwerden. Mhm. Das war es gar nicht. Bei mir war es halt ein, äh, ein Trennungsaus. Nach, mhm. Ich hatte eine, zu dem Zeitpunkt eine Beziehung mit einem Mann über sechs Jahre und diese Beziehung ähm, ging in die Brüche. Wir haben, halt, äh, wir haben uns getrennt und das war ähm, ja, es hat mein, mein Leben, mein Fundament, was, mhm. wo ich mein Leben darauf aufgebaut habe. Und dann rede ich auch davon von einer sehr ungesunden Beziehung, okay. die wir hatten. Eine sehr eine Beziehung, die sehr geprägt war, was äh, vielleicht, wenn sich jemand schon mal damit beschäftigt hat, mit Co-Abhängigkeit. Mhm. Also es war eine sehr, sehr ungesunde Dynamik von brauchen und gebraucht werden. Und ähm, die ging halt zu Ende. Und das hat halt, ja, mein Leben, also ich habe mich hingesetzt und mir aufgeschrieben, okay, was will ich eigentlich noch? Was will ich eigentlich vom Leben? Das sind meine Werte, meine Wünsche, weil ich die damals in der Beziehung äh, komplett außer Acht gelassen habe. Also ich habe mich selber, ich, das hört sich sehr drastisch an, aber mhm. für mich trifft es einfach ganz gut. Ich habe mich aufgelöst wie so eine Brausetablette Macht damals was. in dieser Beziehung. Also sehr, sehr ungesunde Art mhm. und Weise. Ähm, meine eigenen Bedürfnisse komplett hinten mhm. angestellt und das mhm. heißt, ich musste oder ich habe im Laufe der Zeit wieder gelernt, was will ich eigentlich, meinen eigenen Selbstwert, meine eigenen Wünsche ähm, zu sehen, wahrzunehmen und zu leben mhm. und diesen Anspruch ne, ans Leben, an meine das einzufordern und diesen Weg zu gehen, ja. Das ist so der Prozess der letzten, sieben Jahre sind es jetzt schon, ich bin
0: 37, ja. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Ich kann dich gerade so gut nachempfinden, weil es mir sehr ähnlich geht. Ich habe auch diese Erfahrung gemacht, ähm, und es ist gleichzeitig was extrem Schweres und was extrem Schönes in dem Moment, ja. wo man bemerkt, jetzt habe ich wirklich die Möglichkeit, mich mit mir selbst zu beschäftigen und das Ängstigste, ängstigt extrem und auf der anderen Seite, glaube ich, ähm, ist das die größte Chance im Leben, wenn man sich darauf einlässt, wenn man Mittel und Wege findet, wie man mit seinen eigenen Ängsten und der Energie umgehen kann und wie man ja. sich wieder kennenlernen kann. Ja. Voll schön, da möchte ich unbedingt noch tiefer reinschauen, weil ich glaube, das ist etwas, was sehr, sehr viele ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen auch interessiert. Du hast nach dieser Trennung eine Reise gemacht und auf dieser Reise das Surfen für dich gefunden. Ja. Magst du uns vielleicht da noch ein bisschen darüber erzählen, wie das so, ja, wie du das überhaupt geschafft hast? Ich glaube, das ist ja oft das Schwere nach einer Trennung. Du sitzt zu Hause oder bei deinen Eltern, weil du ausgezogen bist, und dann ist mal da dieses tiefe Loch und du weißt nicht, wer du eigentlich bist, wo du anfangen sollst. Ähm, alles ist irgendwie gefühlt kaputt. Wie hast du dann angefangen, da herauszukommen und für dich den Antrieb zu finden, reisen zu mhm. gehen, neue Dinge auszuprobieren? Also ich glaube, jeder hat, ähm, es gibt ja erstmal unterschiedliche Prozesse
1: nach einer Trennung, die man auch emotional durchmacht. Mhm. Ähm, und die auch in, bei Menschen unterschiedlich stattfinden können. Mhm. Und bei mir war es so zum Beispiel, ich habe mich, ähm, ich glaube, die ersten, es war relativ, Phase war relativ kurz, ich glaube für zwei Wochen, für, das, für, für mein Ego, für mein Selbstwert, also auf äußerlicher Ebene, ich habe mich für das hässlichste und unattraktivste Wesen auf dem ganzen Planeten gefühlt. Also mein eigener Selbstwert war sehr, genau, komplett mhm. zerstört, weil genau mein Partner mich damals, ähm, betrogen hat mit einer anderen Frau. Und ähm, das war halt, und das genau, das ganze Gerüst ist halt aufgeflogen, dieses ganze Lügenkonstrukt. Also wirklich eine sehr unschöne Geschichte und das hat halt meinen Selbstwert, okay, warum, ne? Yeah. Warum ist das passiert? Oder auch die Kombi mit, warum, ähm, ja, dass ich mir selber so wenig wert war und so lange geblieben bin. Und ähm, ich habe halt sehr schnell wieder, also es war dann mein Weg, ich konnte die Stille. Ich war ein Mensch, der zu dem Zeitpunkt damals auch schon sehr gerne Stille also mochte mhm. also, oder meine Me-Time. Ich habe zum Beispiel mit dem Mann nie zusammen gewohnt. Wir hatten immer unsere eigene Wohnung. Okay. Er, aber sehr nah beieinander. Yeah. 200 Meter voneinander entfernt. Aber mir war es, <lacht> weil ich immer ein Mensch war, ich brauche mein Space, oh muss die Tür zu machen. Ja, ja, ja. Und äh, ich weiß nicht, also ich würde sagen, ich bin nicht für zwei Zimmer, Küche, Bad geschaffen. Es <lacht> funktioniert bei mir nicht. Und, ähm, ja, genau. und das konnte ich halt auf einmal nicht mehr ertragen. Mhm. Ich konnte die Stille, Also wir, dort ja nie, wir haben ja dort nicht zusammengewohnt. Das heißt, ich hatte mein Space, ich hatte meinen Rückzugsort. Ähm, aber ich konnte es nicht ertragen, diese Stille und damit die Gedanken, die Gefühle, die hochkamen weil ich wusste, ich werde sie gerade nicht aushalten. Ich kann mhm. sie nicht ertragen, das, was hochkommt. Und ich habe mich damals ähm, eine ganze Weile, sehr, sehr lange, ich habe mich, ich glaube, es so über drei Monate, ich habe mich mit dem Leben betäubt. Mhm. Das heißt, ich, hab, ähm, ich war nur unterwegs. Ich habe drei Monate lang nicht zu Hause gegessen. <lacht> war, ja, das lässt in Hamburg, ist das gut. gut ja, ja, ja. Äh, Ich war jeden, also einfach auch gar nicht immer nur mit Freunden, sondern mhm. einfach... Ähm, Hauptsache, ich saß irgendwo in einem Restaurant, im Café, wo andere um mich rum waren, mhm. dass ich irgendeinen Input hatte von außen mhm. und ähm, irgendeinen Reiz und war halt ganz viel feiern. Also ähm, ich liebe elektronische Musik. Oh ja. <lacht> und hab das dann wieder, genau, bin ich da komplett eingetaucht. Ich war Freitags feiern, ich war Samstags feiern und äh, ich trinke zwar kein Alkohol, ähm, also sozusagen das war, ich hatte keine... Ähm, kein Rauschzustand, aber ich hatte meinen Rausch in, okay, ich, genau, ich will mich nicht mehr, ich will nicht nachdenken, ich will nicht fühlen, ich will ja. nicht spüren diesen Schmerz, ich muss mich ablenken mit irgendwelchen anderen Sachen. Mhm. Genau, das, mhm. war, ähm, das war sehr, sehr lange. Und bis ich dann ähm, mich hingeschaut, also es getraut habe, hinzuschauen, was, sind da, was ist denn da, was tut mhm. denn da so weh und mich mit diesem, dieser Scham auseinanderzusetzen, mit dem Selbstwert, dass ich mir selber so wenig wert war das war sehr, sehr schmerzhaft. Und dafür brauchte ich eine Weile. Und, äh, und damit war aber auch gleichzeitig, war, halt, es war ich hatte eine Kraft, ich hatte eine Energie. So als wäre ich, ähm, eine Freundin von mir sagt, ich, wer, wer, ich habe das Gefühl, du bist wie Asterix und Obelix. Das ist doch, ich glaube, es ist Obelix, denn dieses Zaubertrank gefallen Ja, genau, genau. Sie, genau. Die sagte, das ist unfassbar, wie viel Energie du hast. Wahnsinn. Und ich diese Energie war auf einmal da. Ja. Also ich habe diese Energie komplett in diese Partnerschaften, diese ungesunde Dynamik mhm. gesteckt. Und die war auf einmal freigesetzt und nur mhm. für mich da. Ich wusste gar nicht, wohin damit. Also ich war wirklich so wow was äh, und das war mir erstmal bewusst wie viel wie viel ich da reingesteckt habe und ich mir komplett entzogen hatte mhm. und deshalb fiel mir das auch gar nicht so schwer in diese in, in des Tun zu kommen mhm. also ich hatte sehr gar nicht so lange eine eine Schockstarre sondern ähm, bin sehr schnell ins ähm, ja ins Machen gekommen dass ich da mich hingesetzt hatte mir diese Wunschliste geschrieben habe was möchte ich eigentlich noch machen was habe ich für Wünsche für Ziele für Träume und da war halt unter anderem bei, ich will wieder Auto fahren. Das war wirklich ein Monat nach der Trennung. Ja. Ähm, ich will wieder Auto fahren, weil zu dem Zeitpunkt war ich 30 und bin über zehn Jahre lang kein Auto gefahren. Wahnsinn. Ähm, braucht man ja in Hamburg nicht. Ja, ne? ja. ja. Und, ähm, Genau, Autofahren und ich möchte surfen, ich möchte einen Fotografiekurs machen. So tausend Sachen stand da drauf. So, so eine kleine Liste, so 10, 15 Dinge, wo ich gesagt habe, völlig wertfrei. Egal, ob ich zu alt bin, äh, ob ich dafür das Geld habe, was andere denken. Also mir versucht, kommt alle Werte, alle so fuck it, Krass. <lacht> an, an, ja, an meine ja, eigenen Spänzen, ja, ja. die ich hatte oder an alle gesellschaftlichen. Und da war zum Beispiel, wie gesagt, das Autofahren drauf und das Surfen lernen. Und ähm, zwei Monate später habe ich mir ein Renault Cynique gekauft, ein Bett ein, eingebaut und bin alleine. Also hatte viele erste Male. Ich bin mhm. wieder Auto gefahren. Ich war das erste Mal alleine im Urlaub und ich war das erste Mal surfen. Wahnsinn. Und äh, das war dann ein paar Monate danach. Und ab dann, also dieser Urlaub hat alles verändert, alles. Und ähm, dann saß ich halt danach im Büro, wieder als Key Account Manager in diesem Verlag und es passte nicht mehr. Der Schuh ist zu klein
0: geworden. Ja. Wahnsinn. Aber jetzt musst du uns mitnehmen. Was ist da passiert im, im Surfer-Urlaub? Ich glaube, du warst in Frankreich, oder? Ja. Und du hast davor war noch nie gesurft. Ja.
1: Ähm, dieser Urlaub oder diese Erfahrung war für mich ganz, ganz besonders. Ich wollte sie unbedingt alleine machen. Ja. Und ähm, auch alleine in dieses, genau, in dieses Camp fahren, alleine mit dem Auto dorthin fahren. Das war für mich ein. Also ich wusste mir, ich glaube, so eine Mischung aus, ich, dieser Freiheitsschrei, dieses yeah. Bedürfnis, selbstbestimmt, komplett selbstbestimmt etwas zu machen, um mich selber zu empowern.
0: Mhm.
1: Und ich habe ganz schön damals, ich wollte Freunde in die mitnehmen, ein Stück, und ich habe davor meine Freunde gebeten, bitte gebt mir jeweils fünf Lieder mit auf die Reise oh. und habe meine Frau gefragt und hatte da ich wusste nicht welche Songs dabei sind die hat nicht alle auf dem Stick das war dann an meinem mein meine Ro meine eigene Roadtrip Musik von meinen Freunden wo wir sagten bitte diese Songs sollst du sollen dich begleiten auf deiner Fahrt ähm, ja was so passiert ist ist ähm, das Surfen Selber, diese, diese Erfahrung hat mich also auch wieder an meine Grenzen getrieben, mental wie körperlich. Mhm. Also eine ganz, ganz krasse mental und körperliche Herausforderung. Und ähm, die zu meistern ähm, und dann mit der, mit der Natur zu sein und dieses mal minimalistische Leben, also danach, im Surfcamp war es halt sehr, es war halt ein Camp und ein, auch ein sehr einfaches äh, mhm. mit Zelten und so weiter. Mhm. Also, jetzt kein, es gibt ja wirklich alle Level an Surfcamps, die sehr einfaches. Aber äh, super toll, tolles Team, ganz, ganz tolle Zeit dort gehabt. Und danach, das war halt nochmal das Besondere, ich bin danach nicht zurückgefahren, sondern im Auto die französische Küste weiter hochgefahren und war halt dann nur mit meinem Brett. Äh, ich habe wild gekämpft, ich habe meistens irgendwo in den Pinienwäldern geschlafen, habe nur in der Stranddusche geduscht hatte mein, mein Tomatensalat und mein Baguette und mein Brie. Oh. Da saß, da, da in den Bühnen und oh, das, das Leben war perfekt und ich brauchte gut. nicht mehr. Und das war für mich halt auch so besonders, wo ich merkte, was, was brauche ich eigentlich, um glücklich zu sein oder wie wenig ich brauche. Weil das für mich auch was ganz, ganz Neues wieder war, was ich wieder neu entdecken mhm. durfte. Ähm, und auch diese Verbundenheit zur Natur, wie wichtig, wie, wie mich das also auflädt und mhm. wie viel ich davon ziehen, Kräfte ziehen mhm. kann. Ähm, weil ich das lange ver verloren habe oder vergessen habe ich habe mich damals in der beziehung schon wo ich halt ähm, rückblickend weiß ich ich habe kompensiert also mein schmerz mhm. und mein unglücklich sein in der beziehung habe ich kompensiert ähm, und zwar auch halt genau eine art von betäuben und das mhm. war Kissen. ich habe geschockt ich habe äh, leute die mich sehr also freunde die mich schon sehr sehr lange kennen <lacht> ähm, ich hatte mein Kühlschrank war voll mit Chanel-Lippenstiften. MAC Yves Saint Laurent. High Class Cosmetic. Wahnsinn. Ich hatte ähm, so teure Jeans an meinem Arsch. <lacht> die über 300 Euro gekostet haben. Diverse, in Hamburg haben wir sehr gerne äh, skandinavische Boots. Mhm. Ich hatte ungefähr fünf, sechs verschiedene skandinavische Boots, die alle fast gleich aussahen. Ähm, einfach Wah. nur, genau, ich war so im... Mich, genau, meine, meine Unglück, meine Unzufriedenheit abcovern. Deckeln. Ja. Und das habe ich halt äh, mit Dingen, mit Kaufen gemacht und äh, da habe ich halt auch hingeschaut und habe gesagt, okay, ich will das nicht mehr und habe diesen Schmerz und all das zugelassen und damit auch festgestellt, ich will das nicht und ich brauche das nicht. Ähm, also habe meine, meine ganzen Werte mhm. haben sich komplett verändert. Mhm.
0: Mhm. Wahnsinn. Ich kann mir, das ist, ich muss gerade so, ähm, innerlich ist mein Kopf so, wow, 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 weil ich kenne dich so gar nicht. Ich kann mir das gerade <lacht> total schwer vorstellen. <lacht> ja. Unglaublich. Das heißt, seit dort hat sich in deinem Leben, also jetzt so von außen betrachtet, alles geändert. Alles. Wahnsinn. Also ich habe noch
1: die alte Wohnung. Die habe ich noch, ich habe weiterhin okay. äh, meine eigenen Zwei-Zimmer-Küche-Bad in einem Spüttel in Hamburg. Ah. Aber alles andere, auch die hat sich sehr verändert, Ja. Vom, ja vom das, sozusagen, das, das, das glaube ich. Äh, ist mittlerweile voll mit Reise-Mitbringseln, ah. mit Teppichen aus Marokko, mit Spiegeln aus Bali etc., äh, aber ansonsten hat sich äh, ja, hat sich fast alles geändert in meinem Leben. Ja.
0: Unglaublich. Da kommen mir schon wieder so viele Fragen auf. Vielleicht als erstes, was bedeutet, oder was würdest du sagen, was bedeutet Surfen für dich, wenn du es in Worte formulieren musst? Was bedeutet das jetzt was, für dich? Was
1: für mich Surfen bedeutet? Ja.
0: Oder was gibt es dir?
1: Es ist mein, ähm, mein größter Lehrer. Meine, das, der Ozean, Mama, Mama Meer, Mama Ozean ist meine größte Lehrerin. Und ähm, auch in allen, also ich kann ganz, ganz viel, was ich dort lerne, auch in, das, in den mhm. Alltag ähm, adaptieren, wenn es um ähm, Demut geht oder äh, Loslassen, mhm. Kontrolle. Ich bin ein, mhm. schon ein kleiner Kontrollfreak mhm. manchmal, weil es zum Thema Kontrolle abgeben, solche Sachen hat mir nicht das mehr gelernt. Genau, Minimalismus, mhm. ähm, die, kleinen, die kleinen Momente, die, ne, also wirklich mehr im Moment sein, also Achtsamkeit Mhm. Ähm, weil natürlich klar im Ozean, das ist das Wundervolle, kein Computer kein Handy ja. Ja. nur du und dein Brett und das Meer und ähm, ja, also genau, meine größte meine größte Lehrerin und
0: verschiedenen Arten, Art und Weisen ja. wunderschön und ich, ich kann mich so mit dir verbinden, gerade weil ich wirklich so ähnliche Dinge durchgemacht habe nachdem ich mich von meinem Ex-Freund getrennt habe ähm, bin ich auf ähnliche Sachen draufgekommen und bei mir hat das aber gebraucht einen ziemlichen Stups von außen, weil ich so gut war, immer noch in diesem, ich habe dann nach der Trennung gespürt, okay, jetzt habe ich wieder mehr Platz für mich selber, ich habe wieder sehr viel Energie zurückbekommen, wie du auch gesagt hast, ich war so, wow, was ist eigentlich los und trotzdem habe ich den Kern dieses, ich weiß eigentlich nichts über mich selbst, ich kenne meine eigenen Wünsche nicht, habe sie nicht zugelassen und verdrängt, das konnte ich nicht alleine greifen. Und ich habe dann ähm, auf der DNX in Lissabon, lustigerweise, haben wir lauter Tantra-Lehrer kennengelernt. Das war so ein lustiger, ähm, so ein lustiges Wochenende. Und einer von denen hat mir in einer Pause, steht da so vor mir, schaut mir voll in die Augen und ich damals war ich echt so, ich konnte den nicht anschauen, weil der so intensiv geschaut hat. Und dann fragt er mich so, was wünschst du dir vom Leben? Und was willst du eigentlich? Und ich erzähle so von der Arbeit und, und wo ich hinreisen möchte. Und er fängt voll an zu lachen und sagt, nein, das habe ich nicht gemeint. Und in dem Moment war ich so ertappt und peinlich berührt ja. und habe gedacht, Arsch, was willst du eigentlich von mir, lass mich in Ruhe, so quasi. Und habe dann erst im Nachhinein hat mich das so getriggert und ich habe so, durch das so tief angefangen, darüber nachzudenken. Das ist echt unglaublich gewesen. Und das hat mir so den Anstoß gegeben, wirklich dahin zu schauen, weil das habe ich komplett verdrängt. war ich das
1: das Radikal, also ja. dieses ähm, ja. das, was er gemacht hat, also dass du, dass du dich dann getraut hast, ist ja nicht nur radikal ehrlich, dir die Fragen zu stellen, richtig. und aber radikal ehrlich zu antworten. Das erfordert sehr, sehr viel Mut
0: und, und ich, Kraft, richtig. Ich ja. spreche auch immer von dieser radikalen Akzeptanz, die du brauchst, um einfach mal zu sagen, okay, das ist jetzt da und ich muss es nicht schön reden, ich muss es nicht schlecht reden. Das ist was da ist. Schau mal, legen wir es auf den Tisch und von da an kann ich dann weitergehen und ja, meine Frage an dich ist, wie war das bei dir? Hattest du irgendeine Inspiration? Ist das von selbst gekommen? Hat dir jemand einen Stups gegeben? Wie bist du da hingekommen, dass du angefangen hast, dir deine Wünsche aufzuschreiben, dass du wirklich gespürt hast, nach so einer langen Zeit in dieser Beziehung, ja. was du jetzt brauchst und worum es wirklich geht?
1: Das kam wirklich von mir. Wahnsinn. Der dieses Feuer, dieser erste Anstoß mit ich setze mich hin, das weiß ich noch, war mein Lieblingscafé, in, Lieblingscafé in Amstbüttel um ja. die Ecke von mir. Ich ja. saß da mit den ersten Frühlingsstrahlen, die Trennung war im März und im April saß ich da mit der Sonnenbrille, mit meinem Käffchen ja. und schrieb die ersten Sachen auf. Ähm, ich habe leider diesen Zettel nicht mehr, ich hätte ihn mm. wirklich sehr, sehr gerne, eigentlich musste ich diesen Zettel einrahmen ja. Ja. Als, als Reminder. Ähm, nee, dafür gab es keinen Anstoß, aber es gab genauso, ich glaube, das hat jeder, ist manchmal schwer zu sagen, wo, manchmal kann man es vielleicht definieren, wie bei dir dieses mhm. eine Gespräch, mhm. äh, sind so tausend Kleinigkeiten, die mhm. da sozusagen zusammenkommen und die dann das, das, ähm, das Fass füllen, äh, aber zum Beispiel dieser Impuls, was die Reise angeht, das war ein Gespräch und das weiß er auch, das ist ein Mann, mit dem ich, ähm, eine, ähm, eine längere Affäre damals hatte, das, das Jahr in der, in der Trennung sozusagen. Ähm, das ging ein paar Monate. Und das war ein Mann, der sehr viel reisen war, mhm. der, der genau wusste aus dem FF, bis wann er welches Visa bekommt. Und er war ein paar Jahre jünger als ich. Der war, glaube ich, war 30 und er war 28, genau. Und ähm, wir ich glaube, das war das zweite Date oder so. Wir sprachen übers Reisen. Und er erzählte, wo er überall schon war. Bei mir war es außer klassische Pauschal, ich war zu dem Zeitpunkt in Kenia einmal gewesen damals mit meinem Ex-Partner, aber das war wirklich klassisch Pauschalurlaub, ansonsten war es nur Deutschland, Europa, weiter bin ich da sozusagen damals nicht gekommen. Ähm und ähm, ja, und dann, ich dachte immer, ich bin ja sowieso zu alt, ich bin ja schon 30, mhm. äh, also es geht ja nicht mehr, also dieses klassische Work and Holiday, äh, Work and Travel Visa für Australien, Neuseeland, dafür bin, bin ich äh, zu alt, das geht ja gar nicht mehr. Und, ähm, und er fing halt an, also nee, 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 das geht bis 31, <lacht> bis zu deinem 31. Lebensjahr. Und, und dann meinte so, wann wirst du 31? Und das war, das war Oktober und nicht sehr im März. So guckst du so auf die Uhr her, Pläne, hast ja nochmal sechs Monate Zeit. Und das drockte der einfach so rein in dieses Gespräch. Und ich weiß doch, so, ich bin nach Hause und fing an zu googeln und stellte fest, er hat recht. Und dachte auch, krass, dass du dich damit selber, also du hast gar nicht, du hast, bist davon pauschal ausgegangen. Ja. Ich habe es vorher nie wirklich recherchiert. Wahnsinn. Alle sagten das immer. Oder es war in meinem Kopf mit 30, ja. ist das so. Und er musste das nochmal so, dieses Anstoßen und Sagen. Und das war genau, ich habe sechs Wochen später habe ich mein Visa für österreich <lacht> <lacht> Unglaublich! <lacht> Ja, genau, oh. ich denke, das weiß ich noch, genau, zum Ende des Jahres habe ich mir genau das Visa geholt, darauf ein paar Monate später zu meinem Geburtstag, zu meinem 31. Geburtstag, habe ich mir das One-Way-Ticket gekauft nach Perth. Wow,
0: das heißt, das Was? wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, du hast vorher gesagt, du bist in einen Job zurück nach dem Surfurlaub und hast gemerkt, das geht nicht mehr. Hast du dann gekündigt oder bist du dort noch länger geblieben und hast so? Ich habe, also Zeit
1: lang, glaube ich, also ich war zu dem Zeitpunkt sieben Jahre lang in dieser Firma, sehr lange und auch zu, hat auch seine Gründe. Also ich war da in der Situation, ich hatte, ein, ich hatte ein super tolles Team, ich hatte einen tollen Chef, ich wurde wertgeschätzt. Mm. Das waren also deswegen bin ich auch so lange geblieben bin. Also deswegen, ich weiß keiner, es gibt ja Menschen, die so viel Schmerz im Job haben. Yeah. Das hatte ich vorher ganz Zeit nicht. Der Schmerz war aber da, mhm. als ich aus dem Surfurlaub wiederkam und es war Juli und ich hatte meinen Jahresurlaub aufgebraucht und das hieß jetzt, okay, ich muss jetzt warten bis nächstes Jahr, Januar, bis ich meinen Urlaub wieder einreichen kann. Und außer mit dem Auto nach Dänemark, wir Hamburger fahren zum Surfen immer ja. nach Dänemark. Mehr als das geht nicht. Als mehr als das kann ich nicht surfen. Und das schmürte mir für mich die Luft ab. Krass. Und dieser Schmerz war dann so unerträglich, wo ich sage: Das geht nicht. Das muss anders möglich sein. Und dadurch bin ich dann ins Hangeln gekommen mit: Okay. Mhm. Was ist anderes möglich? Wie kann ich anders leben und arbeiten? Wie kann ich online Geld verdienen? Und da kam so dieser Prozess, dass ich merkte, okay, die Festanstellung funktioniert für mich nicht mehr. Und äh, ja, und dann habe ich halt aber noch, ähm, das, äh, das genau, das war, die Trennung war im März. Ich habe dieses ganze Jahr noch normal in der Firma gearbeitet und dann aber zum Ende des Jahres das Ticket schon geholt. Sehr früh mein Chef. Also ich habe dann im Januar, Februar ein Gespräch mit meinem Chef damals geführt. Yeah. Und ähm, der mir damals auch wusste schon, irgendwas stimmt hier nicht. Und er saß <lacht> noch und ich sagte, jo, ich will kündigen. Und er sagte, wer hat dich abgeworben? Wer? Ich gebe dir mehr. Also, wow. er, also er wollte mich auf Teufel komm raus halten in dieser Firma. Und das war natürlich für mein berufliches Ego sehr schön. Mhm. Und dann erzählte ich ihm, was ich vorhabe. Und dann sagte er zu mir, Biene, wie soll ich denn mit Kängurus mithalten? <lacht> soll ich denn mit, ich meine, ich steige mit Kängurus nicht in den, in den Ring, also, ne? ja, also Mädels, ja, fahr, ja. fahr, 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 mach es. Ist das schön. Und ähm, er meinte, ich werde dich bis zum letzten Tag, wie du hier bleiben möchtest, beschäftigen. Und ich bin dir dankbar, dass du mich so früh informierst. Also, paar, klar, Bekannte sagten, sag das auf gar keinen Fall. Ja. So früh, der wird dich entlassen und dann sitzt du dann da. Und ich wusste, nee, das wird er nicht. Also, ich war sehr im Vertrauen, wow. was das angeht, auch auf menschlicher Ebene mhm. mit Nein. Das ist, ähm, und genau, hatte dann äh, weitere acht Monate Zeit, um Geld zu sparen. Ich hatte zum Teil noch zwei Jobs. Ich habe einen weiteren Job angenommen, um oh. äh, mehr Geld zu sparen yeah. für, diese, für diese Reise. Ja, genau.
0: Woher nimmst du so dieses Vertrauen? Aus. Du hast jetzt gerade gesagt, was? das Vertrauen. Du hast gesagt, du, du hast da so auf den Prozess vertraut. Und ich wollte dich eh fragen, was hat dich gerade am Anfang was hat dir geholfen oder wie bist du zu dem Vertrauen gekommen, dass du den Glauben an dich ähm, so unterstützt hast oder bewahrt hast? Dass du das wirklich dann getan hast alles? Das ist, ich bin,
1: ich bin mir um dieses Geschenk sehr, sehr bewusst. Hm. Das ist da. Hm. Das ist ähm, hat vielleicht was mit meiner Sternkonstellation zu tun.
0: Was bist du für ein das Sternzeichen?
1: Ja, ich habe mit ähm, vor ein paar Jahren mir selber geschenkt, wie mit der, vielleicht kennst du sie Luisa, Luisa Hartmann, ja! man die oh, Astrologin wow. aus Berlin, ähm, wow. habe ich mir da mal meine Astrocard, also in Bezug mhm. auf Länder und Regionen, mhm. und meine eigenen Sterne deuten oder erzählen lassen. Und da ist das definitiv drin, dass ich ein, äh, ich bin Fisch von Sternzeichen yeah. und ich habe dabei genau, ich habe ein sehr, sehr großes Grundvertrauen in das Gute das schön. Ja, und das hat mir in der Zeit, äh, ja, war das, ja, war mir das sehr, sehr hilfreich, weil das einfach mhm. immer da war.
0: Mhm. Ja, das hat Aber dir jetzt halt auch. Ja, das, das hat dir diese Grundstärke, jetzt. ja, ja. ja gegeben, diese Grundbalance. Ja, es ist
1: nicht so, als hätte ich keine Krisen. Also ich habe mhm. ja genauso, ne? Mhm. Aber ich habe immer dieses, das ist dann, da ähm, ich gelernt habe, die Emotionen zu fühlen und wahrzunehmen und sie nicht mehr zu covern. Mhm. Äh, sind die Prozesse, bin ich, gehe ich halt schneller durch die Prozesse. Ich mhm. nehme die Gefühle wahr. Ich durchlebe die, lasse sie durchfließen. Und dann ist halt schneller wieder dieses dieses innere Vertrauen ist dann einfach, einfach, einfach schneller
0: wieder da. Schön. Ja. Hast du da einen, einen, Tipp oder was machst du ähm, konkret, wenn du merkst, da kommt jetzt eine Emotion hoch, die muss gefühlt werden oder die sollte gefühlt werden, damit ich sie nicht unterdrücke? Was machst du dann damit? Kommt dir mal drauf an, in welcher Situation
1: ist man da gerade? Die ja. ne? <lacht> ganze Emotion kannst du vielleicht nicht zwingend, keine Ahnung, frei im Supermarkt <lacht> gerade rauslassen oder hier im Coworking ja, Space, wo ja. ich gerade bin, dass es da immer noch Sachen gibt, okay, dass man. Ähm, ja, dass ich aber dann auch ähm, gelernt habe, klar zu kommunizieren. Vielleicht ja. in gewissen Situationen, mhm. dass ich dann sage, okay, ich kann gerade, ähm, ich muss gerade aus dieser Situation raus. Bitte, ähm, ich kann jetzt gerade im Moment nicht mit dir darüber sprechen. Bitte gib mir bitte gib mir einen Moment Zeit,
0: Schön.
1: sozusagen, dass ich ähm, das dann, ja, damit der andere gegenüber nicht komplett ja. das so, abgeladen what? kriegt. Und ich würde sagen, ich bin ein sehr emotionaler, impulsiver Mensch gelernt habe. Und das hat auch gar nichts mit Kontrolle zu tun. Es yeah. geht ja einfach um klar zu kommunizieren, dass der andere Bescheid weiß. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, und dann nicht unnötig, jemanden zu, zu verletzen. Und ansonsten ähm, und sind es so unterschiedlich. Ich habe so viele Tools oder Werkzeuge, die für mich funktionieren. Und manche sind solche einfach also alltäglichen Rituale, das für mich mit Meditation, Journaling, Aromatherapie, also äh, Rituale. Mhm. Also für mich selber sind Rituale so so kraftvoll und so kostbar. Und die haben sich auch im Laufe der Zeit äh, für mich verändert. Ob es ähm, jetzt besondere Termine, Daten sind, wie zum Vollmond, zum Neumond. Ja. Manchmal mache ich es, manche mache ich es nicht, weil ich kann, ne, doch das nicht fühle. Also sehr intuitiv. Und dann habe ich Lust, mir mal wieder äh, Tarotkarten zu legen oder ähm, Musik aufzulegen und um zu tanzen. Ähm, ganz ganz verschiedene Sachen ja und das ja ausprobieren also ich finde Bali ist da auch ein ganz ganz toller Ort ähm, oder auch überhaupt das Reisen um mal wieder ein bisschen sich vielleicht freier zu fühlen ja yeah. und zu gucken und sich auszuprobieren und einfach mal genauso wie damals mit dem mit dem Surf und mit dem Autofahren einfach also habe ich für mich gelernt have a try nice das was heißt soll, das also ne, was soll denn passieren was soll denn genauso, ich habe ja zu diesem Zeitpunkt ja auch oh mein Gott, ich habe ähm, nach der Trennung, ich habe Männer angesprochen, also ich habe da nicht, ich hab, ich liebe es zu flirten, <lacht> das ist nicht ein Spiel, das ist ein Tanz, ich liebe es sehr und oh. ähm, Blicke und zuzuhören, mhm. das mag ich so, super gerne, dieses, diesen Tanz mhm. und äh, mich dann aber auch getraut habe, okay, ich gehe jetzt auf die Person und auch überlege, okay, was soll denn, worst case, das hat mir mal ja. geholfen, was soll denn das Allerschlimmste, also was kann ja. denn passieren? Ja. Er sagt so, nee, also kein Interesse, oder du kriegst meine Nummer nicht, oder was auch immer. Ähm, und ja, und dann in solchen Momenten, oder alles immer, wenn du einen Step außerhalb dieser Komfortzone gehst, mm. ähm, egal was es ist, das Autofahren oder das, das Surfen oder Männer ansprechen oder was immer es auch ist, ähm, du fühlst dich wie die Königin der
0: Welt. So schön. Das ist schon ziemlich. Cool. <lacht> ja. Definitiv, definitiv ja. und genau das strahlst du auch aus, diese Balance, diese Zufriedenheit, diese Energie, das ist was Schönes, wenn man dich trifft und ich glaube, das ist eben auch etwas, wo ganz viele Leute merken, dass sie da wieder mehr hinwollen und das ist so schön, dass du das mit uns teilst. Im Grunde, was ich jetzt so zusammenfassend sagen würde, was du gesagt hast, ist, Probier's aus mach neue Dinge. Ja. Bali ist da ein Spielplatz, weil man jeden Tag Angebote genau. en masse hat, die es hier nicht so gibt, aber online kann man mittlerweile oder in größeren Städten, kriegt man hier auch schon sehr sehr viel im deutschsprachigen Raum. Einfach mal ausprobieren. Mega, mega schön. Das ist ja ganz
1: wichtig. Ich finde diese Beschränkung, es geht nicht immer nur auf Reisen, also man kann sich ja. weiterentwickeln und neue Dinge ausprobieren, egal wo man ist. Richtig. Also ich finde, es ist ein bisschen das gleich hart gesagt, aber ich finde, es ist eine Ausrede, wenn man sagt, das mhm. geht nur, wenn man, wenn man weit weg ist von ja. irgendwo. Es ah, ist ja nicht so, ich bin ja ein halbes Jahr immer auf Bali und ein halbes Jahr in Hamburg. Und das ist ja schon seit äh, vier Jahren immer in diesem Wechsel. Und es ist ja nicht so, als wäre in Hamburg, als würde ich ein, den Stöpsel ziehen, ja. den Stecker und bin nur noch äh, lethargisch, eben völliger Quatsch. Und ähm, hat klar was mit viel mit den eigenen, ne? also mit der eigenen mhm. Energie
0: zu tun mhm. und
1: so, okay. Ich kann hier ja genauso weitermachen, wie, ähm, wie
0: an jedem anderen Ort auch. Danke, dass du das gesagt hast. Das finde ich ja. auch total wichtig, dass man sich das immer wieder ins Bewusstsein ruft. Wenn man reist oder gerade Bali ist für mich ein Ort, der es sehr leicht macht, wo man hingehen kann, diese Leichtigkeit fühlen kann, sich voll tanken kann, wenn man merkt, ja. seine Tasse ist schon sehr leer, aber im Endeffekt ist ja die Arbeit die richtige die das an den Orten umzusetzen, ja. wo man sich zu Hause fühlt, wo man getriggert wird. Wie gesagt, ja. ich bin gerade im Elternhaus in meinem Kinderzimmer. Uh, <lacht> <Trigger -Dex. lacht> und trotzdem findet man so viele Wege, wie das alles gut funktioniert und wenn man das immer wieder kombiniert, so genauso lebe ich nämlich auch, wie du das jetzt gesagt hast, an verschiedenen Orten und versuche das immer wieder, ich nehme mir bewusst die Auszeit, fahre nach Bali oder nach Spanien für mich zum Beispiel, bin dort, habe diese unglaubliche Leichtigkeit, sammle ein, sammle ein, sammle ein und dann komme ich ganz bewusst zurück hierher und versuche das umzusetzen. Und wenn ich merke, das schaffe ich, wenn ich merke, da komme ich weiter in meinem Alltag, dann weiß ich, dass ich wirklich gewachsen bin als Mensch. Ja, für sonst ist
1: es halt dann... Ähm Manche ja dann mal sagen, so, das ist ein Wegrennen oder ähnliches, das ja. Reisen. Und das würde ich so nicht sagen, nicht mhm. unterschreiben. Es kommt immer auf die persönliche Geschichte halt an. Und es ist halt genau, diese Integration ist, dass du nicht immer sagst, hier lebe ich, wenn du unterwegs bist ja. oder auf Reisen bist, dann lebst du. Und ansonsten bist du in der Halte- oder Warteposition, bis Richtig. du wieder reisen darfst. Und Richtig. das kann ich, also, dann lebst du ja nur 50 und lebst ja mit Handbremse. Ja, konstant. Ja, ja. Danke. Wie kacke ist denn das bitte? Ja. Also das ist ja, du bist ja konstant selber Handbremse angezogen, ähm, weil du sagst, ja, weil du dich nicht ausleben oder frei fühlst, deine Seele tanzen lässt,
0: äh, wenn du zu Hause bist, ja. Mhm, mhm. Wahnsinn. Und noch eine Frage, hast du das Gefühl auf deiner Reise mittlerweile, oder vielleicht machen wir es anders, erzähl uns mal kurz, an welchem Punkt stehst du jetzt? Du hast gerade gesagt, du Du lebst sechs Monate im Jahr in Hamburg, du lebst, lebst sechs Monate im Jahr in Bali. Ich habe beim Intro schon ganz kurz gesagt, was du so alles tust. Möchtest du das nochmal in deine Worte fassen, wie dein neu erschaffenes Leben für dich so, was das ist, welche, Wort welche Worte du dem geben würdest? Mhm. Ich werde das ja auch klar natürlich immer wieder gefragt, also mhm. auch
1: von meiner Community, halt im Besonderen. meine Freunde und Familie wissen es mittlerweile, wobei... So, ganz Fall, genau. Ist es ja noch, <lacht> noch was so, ist noch mein Podcast,
0: ist, ja.
1: <lacht> wie man denn damit so Geld verdient, was ja. ich dann so mache. Ähm, oder ich glaube auch für viele immer denken. Ähm, wenn man im Ausland ist, natürlich, ja, wenn du klassisch im Urlaub bist, zwei mhm. Wochen irgendwo, mhm. und der Klassiker, der Deutsche, ballert in zwei Monate, in zwei Wochen 2000 Euro raus, weil es sein Urlaub ist. Das natürlich, das sieht bei dir ja auch so aus. Das sieht anders aus, ja. wenn, du, wenn wir hier auf Bali leben oder irgendwo anders sind, wenn wir diesen dieses fixe zu Hause haben und diese Base, mhm. weil du natürlich andere Mieten zahlt, etc. pp. Ähm, aber so genau, wie ich das kreiere oder wie ich das gemacht habe, ist, ähm, ich mache ein Teil, das, was ich früher jahrelang gemacht habe, was mir, was ich hier so aus dem Ärmel schütteln kann, ist, äh, ist Sales. Ich bin sehr gut im Verkaufen. Aha. Ich habe jahrelang halt im Verlag, war ich halt Key Account Manager, ich war im Vertrieb mhm. und unterstütze Verlage, äh, Modelabels, unterschiedliche Firmen, wo, meine, wo die Werte passen und die Message, ja. den helfe ich dabei, ihre Produkte zu verkaufen. Und äh, das geht über Telefon und Internet. Schön. Einfach Ja. Yeah. Ne? Yeah. Also ich brauche dafür nur den Computer und mein Telefon und mehr nicht. Die Technik macht es möglich und, ähm, und natürlich, klar, das ist so, ähm, damit habe ich halt angefangen, die ersten Sachen, auch die ersten, das erste Geld zu verdienen als Selbstständige, habe auch gegründet, einen Businessplan geschrieben, damals nach der Reise, also habe es sehr ja klassisch aufgebaut und habe aber damals ja auch schon ziemlich schon aufgebaut, also vor der Reise, äh, zwei Monate vor der Reise habe ich See You Soon gelauncht, also der Surfblog. Ist okay. äh, zur zweiten DNX, ich war damals bei der ersten Danke. und bei der zweiten DNX, war ganz am Anfang dabei, das wo nur 50
0: Leute oder so waren. Unglaublich, das ist für alle, die das nicht kennen, die Digitale Nomadenkonferenz von zwei Deutschen ja. gegründet und mittlerweile das oder eines der größten digitalen Nomaden-Events äh, jedes Jahr. Sorry, Das, das war ich sehr hilfreich. Hab ich habe
1: ich andere Verrückte kennengelernt, die mit selben Grundschatten ja. wie ich <lacht> arbeiten. Also ich habe gelernt damals, so, nee, das geht, das ist möglich und habe mich halt genau die, in diese ganze Energie, die ich hatte, da reingefuchst und genau, See You Soon aufgebaut, den Blog von dir, ich hatte keine Ahnung davon, ich hatte keine Ahnung von WordPress, ich bin gelernte Buchhändlerin, also wenn du dir meinen klassischen Lebenslauf <lacht> anguckst, Fachabitur für Sozialpädagogik, äh, äh, Goldschmied, habe ich eine Zeit lang in Thüringen gemacht, Wahnsinn. dann Buchhändlerin und dann habe ich im Verlag gearbeitet und jetzt mache ich das, also um deutlich zu machen, wenn ich das kann, ja, jeder, Lieben, jeder, let's go, <lacht> dann ist das, dann ist es möglich, hat, hat ganz viel mit, mit Biss zu tun, mit es Wollen, ne, ja, und ja. habe halt, genau, die, äh, das dann weiter kreiert und äh, See You Soon aufgebaut, die Community aufgebaut und äh, ganz viel erstmal gegeben, gegeben, mhm. gegeben, mhm. Ähm, und also ganz viele Inhalte geschrieben, ganz viele Bloginhalte geschrieben, mich vernetzt, mhm. also auch auf der Reise, ich habe, mich damals schon, weil ich habe hab nach der Konferenz, nach den X begriffen, okay, ich will noch mehr Menschen kennenlernen, die so leben und arbeiten mhm. und ähm, will mich mit diesen Menschen umgeben. Also ich war in Australien noch sehr viel, das war eher das Backpacker, ja. Reisen und Backpacker-Leben. aber danach die Monate, ich war insgesamt anderthalb Jahre unterwegs. Krass. Der Rest der Zeit war eigentlich, habe ich mich Großteil nur umgeben mit Menschen, die dasselbe Leben leben wie ich. Mhm. und ähm, bei mir war es halt immer noch besonders diesen Punkt, ich will an Orten sein, wo ich das mehr habe. Also ich war zum Beispiel in Chiang Mai, das ist ja auch so ein Hotspot. In Chiang Mai war ich einen Monat und dann hat es gereicht <lacht> und bin dann wieder zurück nach Bali. Also immer schon meine Location nach dem Ozean ausgerichtet, mhm. nach dem Surfen und wo ich arbeiten kann. Ähm, und ja, und dann hat es Yusun entwickelt, weiter größer gemacht, bekannter gemacht. Also, dass er jetzt der größte deutschsprachige Surfblock für Frauen ist.
0: Wahnsinn, ja. da hast du wirklich tolle Arbeit geleistet und eben so danke, viel danke. nebenbei noch aufgebaut, unglaublich. Also, wenn ich das so sehe, höre, was du die letzten Jahre geschafft hast, das gibt mir sehr viel Inspiration, muss ich sagen. Ähm, gibt es für dich oder kannst du dich erinnern an irgendwelche großen Mindshift? Also irgendwelche großen, vielleicht Glaubenssätze oder vielleicht Dinge, die du für dich wirklich neu lernen musstest, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist?
1: Dass ich manchmal, also das heißt, dass manchmal manche Sachen einfach Zeit brauchen, mhm. bis sie geboren werden. Eine Freundin von mir sagte mal, Biene, du bist, ähm, du gebärst, Ideen oder Visionen, die du, die du sozusagen zur Welt bringst. Und dass es da auch Zyklen gibt, Prozesse yeah. gibt. dass Manche Dinge einfach Zeit brauchen und dass das in yeah. Ordnung ist, mich da nicht zu geißeln. Da hatte, hatte ich so ein paar Business-Ideen, Veränderung bei See you Soon wo ich mich dann teilweise am Anfang geärgert habe, so scheiße, die Idee hatte ich 2016, habe sie aber erst 2019 umgesetzt, mhm. weil ich vom Mindset her 2016 dachte, wie soll ich das schaffen, wie soll das möglich sein, das kann ich nicht, das ist alles viel zu groß. Also ich hatte, sah das Große nur, dieses Ding und dachte, ich, ich kann das nicht. Dass, manche, dass man erst gewisse Prozesse, Entwicklungsprozesse selber machen muss, wo man sagt, okay, jetzt, jetzt mache ich, jetzt springe ich da rein. Und manchmal aber auch, dass, dass dass manches so nahe liegt, dass man, dass, wir, dass ich, also ich manchmal viel zu komplex, <lacht> äh, also ich auch manchmal alles total verkopfe. Oh. Ähm, das war zum Beispiel ein wundervolles Gespräch. Das Gespräch waren zehn Minuten. Das war aber so okay. ein Changer. Und du kennst bestimmt Tim Chimoy vom ich. Citizen Circle. Ja. Mit dem lieben Tim Chimoy hatte ich 2000... es war Chiang Mai. Chiang Mai 2015. Ähm wo ich, halt die, genau, wo ich halt meine Reise gestartet hatte. Und ich war in Chiang Mai und er fragte mich, wir saßen, waren irgendwo alle zusammen essen, Bina, was machst du denn so eigentlich? Und, oder was hast du vorher gemacht oder früher gemacht? Und er erzählte halt den Vertrieb, dass ich Sales gemacht habe und, ähm, und auch noch Telefonsale, also Innendienst. Wahnsinn. Also ich yeah. habe auch Telefon verkauft, ähm, hauptsächlich. Und er dann diese Wertschätzung in dem Moment, der guckte mich an, er so, wow, Wahnsinn, toll. Also, mir eine Wertschätzung entgegenbrachte und mit mir teilte, und er meinte zu mir, bevor ich, meinte, sagte, ähm, also, so hatte, würde er telefonieren, hassen, geschweige denn, auch noch etwas zu verkaufen. Meinte, und bevor ich einen Telefonhörer in die Hand, dem meinte, schicke ich zehn Mails ja. aus, und erst wenn die nicht reagiert, okay, dann vielleicht doch, beziehungsweise dann schiebe ich den Termin, aber noch weitere drei Wochen nach hinten. Ich kenne das. Und er fand Mann. das so beeindruckend und so souverän. Es, wow, was für, eine, was für eine Gabe, was für eine tolle Ressource. Mhm. Und in dem Moment, ach so, ah, okay, ich das überhaupt nicht geschnallt hatte, weil es bei mir, weil es, äh, weil es mir leicht fiel. Mir fällt Sales leicht. Mhm. Mir fällt es leicht zu verkaufen, Menschen zu begeistern und von etwas zu überzeugen. Mhm. Äh, was, weil nichts anderes ist, es ja in dem Sinne. Ja. Und äh, dadurch, dass es mir leicht fiel, habe ich es nicht als wertvoll erachtet. Das war und das war so ein wirklich ein Changer, weil zu dem Zeitpunkt war ich ja noch auf der Reise, habe Soon aufgebaut und war die ganze Zeit am Überlegen, was mache ich nur, was mache ich nur, welche Dienste? Weil ich habe begriffen, See you Soon wird länger dauern. Ja bis es mich, also bis da Geld reinkommt, das heißt, ich muss irgendeine Dienstleistung, also muss irgendwas erfinden, was, welche Art von Dienstleistung ich äh, verkaufen kann und dann war wirklich, okay, mache ich weiter, ich bilde mich weiter im Coding, äh, Online-Marketing, bla, also ich guckte in tausend andere Bereiche, anstatt da zu gucken, was ich schon kann, also wirklich bei meinen eigenen Ressourcen zu gucken, welche Qualitäten, auf den Trichter kam ich gar nicht, ich dachte, ich muss was ganz Neues lernen. Okay. Das war ein, ein, wirklich ein äh, Mindchanger, dieses Gespräch. Ja.
0: Wahnsinn, das ist so spannend, dass du das sagst, weil ich habe gerade gestern Abend, also vor einigen Stunden, mit einer Freundin genau über das gesprochen, weil sie auch gerade einen YouTube-Kanal aufbaut und sie ist gelernte Psychologin und hat mir auch gesagt, das ist so krass, weil sie draufgekommen ist, dass sie, sie versucht, die ganze Zeit dazu zu lernen und Dinge anders zu machen und hat jetzt gemerkt so, hey, ich habe eh alles, ich muss es eigentlich nur runterbrechen, ähm, damit andere Leute das auch verstehen können. Und das ist oft so tricky, weil, wie du gesagt hast, genau das, was uns leicht fällt, das ist das Letzte, auf das man draufkommt so, so ja, spannend. dass wir
1: das selber, unseren eigenen Wert nicht anerkennen. Richtig. Dass, es, ne, dass wir immer denken, okay, nochmal höher, schneller, weiter, was Neues lernen, noch ein Zertifikat, ja. anstatt zu gucken, wow, was habe ich eigentlich schon Tolles und wirklich mal alles aufzuschreiben, äh, was man vielleicht, was man gut kann, die eigenen Stärken, ne? also, dass, äh, dass das sehr, sehr hilft, mal zu gucken, was das eigentlich alles ist, ja.
0: Ja, ja, so schön. Oh, danke, danke fürs Teilen. Ich glaube, das ist gerade so eine Key-Essenz von heute, die, die ganz, ganz wichtig ist und ganz, ganz wertvoll ist für jeden. Wir haben so viele Stärken in uns und wenn wir uns die genauer anschauen und einfach nur das hernehmen, wir brauchen nicht mehr, da kann man alles daraus kreieren und dann wird es auch genau das, wo sich, was sich richtig anfühlt und wo ich das Gefühl habe, ich bin am richtigen Ort, weil es aus mir kommt und weil ich es nicht von draußen auf mich gebe ja. Total schön. Lass uns vielleicht noch einen Moment über die Natur reden und vielleicht über das, was dir in deinem Leben Sicherheit und Balance gibt, weil momentan ist ja sehr viel in Veränderung. Du bist nach wie vor in Bali, wo die Lage sich auch verändert mit äh, Corona und so weiter. Wie machst du das, dass du trotzdem so gut gelaunt bist, weiterarbeitest, deine Energie hast, dich gut fühlst, was tust du für dich Gutes und was möchtest du teilen?
1: Ähm, was du schon sagtest, ne? gut für sich sorgen. Mhm. Ähm, ist, glaube ich, jetzt aktuell ist grundsätzlich wichtig, nicht nur in den äh, herausfordernden Zeiten, sondern grundsätzlich. Ähm, und bei mir ist es halt klar, grundsätzlich meine... Meine Routine, also nennst du Routine oder Rituale? Bei mir ist es Ritual, ich würde es halt als Kombi nennen, Rituale oder Routine. Ähm, und das ist dann Meditation, Journaling, ähm, ich, Aromatherapie. Ich arbeite, also ich bin Naturtherapeutin. Also ich habe letztes Jahr auch mal eine Ausbildung gemacht als Naturtherapeutin und da auch noch mal gewisse Dinge noch weiter für mich gelernt. Okay, welche Art von Energien und Kraft kann ich noch aus der, aus der Natur ziehen, mich mit der Natur verbinden? Ähm, ob es noch so etwas ist wie, ähm, manche Leute lachen noch ne, über Bäume, umarmen <lacht> oder, äh, aber es sind alles solche Erlebnisse, die man erst begreifen kann, wenn man sie macht. Ob es sowas ist wie Barfußlaufen, einfach mal die Schuhe ausziehen mhm. und wieder sich connecten mit der Erde mhm. oder sich auf die, ähm, in den Wald gehen oder sich in den, ähm, in den, auf den Boden setzen und wirklich mal in die, in die Erde greifen, da rein spüren oder sich an den Baum anlehnen, anlehnen und wirklich mal das Gefühl haben, okay, ich gebe jetzt alles ab. Ich gebe ähm, all meine Sorgen und Ängste, dieser Baum trägt mich, Pachamama, die Erde trägt mhm. mich und kann das alles halten. Ich darf ich darf loslassen und, und vertrauen. Ähm, all solche Sachen helfen mir sehr und ähm, ja. Das ist, das ist so, eine, so eine Mischung, ja, eine Mischung aus all diesen kleinen Details und dann reinzuhören, okay, was hilft mir jetzt gerade oder auch einfach, äh, mir hilft, das hätte ich nie gedacht, zum Beispiel Mantren singen. Mhm. Ähm, ich selber mag meine Stimme nicht. Mhm. Ich habe einen Glaubenssatz, ich, also ich würde nie im Leben in der Öffentlichkeit so also singen. Das sind so Ausnahmen, genau, Mantren. Wenn ich, ähm, das findet natürlich jetzt auch gerade auf Bali nicht statt. Also mhm. normalerweise gibt es ja mal im Yoga-Lieblingsspot jeden zweimal die Woche wird gechantet zusammen, dass man zusammenkommt und mit einem Harmonion und zusammen Mantren rezitiert und immer wieder, wieder wiederholt. Mhm. Und man kann gar nicht glauben, wie, also manchmal muss man Dinge ausprobieren ja. und einfach sich mal darauf einlassen, äh, bevor man ähm, also bevor man ein Urteil fällt und einfach mal machen, ne? have a try und zu gucken, was es dann mit einem macht. Und das mir zum Beispiel sehr hilft. Das mache ich ja dann, dann für mich zu Hause, ne? dass ich die Mantren für mich selber zu Hause singe.
0: Ja. Mhm. Ah, schön. Toll. Das heißt, so für die, so zusammengefasst gesagt vielleicht, ähm, es ist gar nicht so wichtig, was man tut, aber es ist sehr wichtig, oder das merke ich auch, auch aus meinem Leben gerade jetzt, dass man seine Routine beibehält, wie man die dann füllt, Tag für Tag was man gerade fühlt, was man tun will, ob man jetzt singt, ob man tanzt, ob man in die Natur geht, ob man meditiert, ja. das kann man auch variieren, beziehungsweise gewisse Dinge machen Sinn, ähm, Meditation, wenn man sie wiederholt, damit man tiefer hineinkommt, aber im Grunde geht es einmal darum, für sich wirklich eine Self-Care-Routine zu schaffen und ich glaube, darin bist ja. du sehr, sehr gut und hast dir sehr viele Mittel und Tools mit der Zeit aufgebaut, die du verwenden ja. kannst und dann... Das darf sich auch verändern. Also manche gibt es ja...
1: Gibt's ja mir tut es sehr gut, wenn ich das... Ähm, wenn ich einen gewissen Ablauf habe. Ja. Also mir tut das besser. Ich habe so eine liebe Freundin, die hat... Ähm, die macht das sehr intuitiv. Der, die, die, für sie ist das zu, zu eng. Ja. Dieses, äh, okay, das und dann mache ich das und das drittes und dann das. sozusagen, Als würde sie jeden Tag vier Sachen immer jeden Morgen machen. Das ist für Sie zu eng. Das okay. funktioniert für Sie nicht. Also deshalb auch für sich raus. Für mir tut das sehr gut. Mm. Ich weiß, ich stehe auf, ich mache, ich ziehe Öl, dann, dann mache ich, äh, dann mache ich Yoga, dann äh, meditiere ich, dann journal ich. Das, dieses, also ich habe da sehr, sehr feste Sachen. So also ein paar Sachen, wie ich variiere mit, okay, mit welchem Öl will ich heute arbeiten? Oder mit welchem Kristall möchte ich? Also ich hole mir zum Beispiel zum, zum Meditieren, zum Yoga immer. Ich kreiere mir so eine Art Space. Ja. Und da gucke ich dann einfach, was gefällt. Welches Aroma brauche ich gerade? Brauche ich gerade was zum Erden? Oder brauche ich gerade was mich? Ne? Ja. Ja, oder brauche ich etwas, was mich runterholt? Oder brauche ich etwas, was mich gerade mehr pusht? Da variiere ich zum Beispiel. Ähm, aber so gewisse Sachen, die sind bei mir zum Beispiel immer sehr fix. Und das tut mir allerdings auch gut. Ja,
0: Voll schön. Voll schön, wow, da war jetzt schon so viel drinnen, ich glaube, da kann sich jeder viel rausholen, viel an deiner Energie rausholen, viel von diesem, ähm, probier es einfach mal, mach es einfach mal, ja. schau dir was Neues an und dann kann so, so viel draus entstehen, wenn man auf seine Stärken schaut, auf seine inneren Werte schaut und von dort an einfach losgeht. Voll schön. Ich habe ja auch das ähm, bei der Ausbildung als
1: Naturtherapeutin habe ich noch mehr gelernt, was das so angeht, dass ähm, das einfach zu vertrauen in den Prozess. Das ist nicht immer mm. um das, also wir sind ja so zielorientiert. Yeah. Dass es immer nur dem Erfolg um das Ziel geht und was okay, was bringt denn das? Yeah. Und wenn wir das nicht sehen, dann machen wir es manchmal nicht. Richtig. Und das ist so schade, weil wir dadurch uns ganz ganz viel abhanden kommt. Und da hatte ich echt ein paar Reminder bei der, bei der Ausbildung. Weil es gab, es war ich, ähm, einer der Thera Therapeuten, der uns mit ausgebildet hat, der Leiter, hatte gesagt, das kann ich weiß sie noch sehr gut, okay, ihr Lieben, ihr werdet in dieser Ausbildung Dinge machen, wo ihr euch denkt, verdammte Scheiße, was soll denn das jetzt bitte? Und bitte vertraut uns, also mir und den ja. anderen, anderen Kollegen, wir machen das seit Jahren, vertraut uns. Am Ende eurer Ausbildung werdet ihr verstehen. Warum? Und dann werde, wird sich der, 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 der Kreis schließen. Mhm. dachte ich, aha, das war so der erste Tag. <lacht> da ging dann die Tage los und dann gab es so Momente, wo mein Kopf, mein Ego wirklich so hoch kam, wie ich dachte, nee. Und das war so wie, das will ich gerne mal mit euch teilen. Wir haben alle, ich habe einen Lehmklumpen in die Hand gekriegt. Ja. Okay. Und ich sollte jetzt dann in Stille und äh, in Stille, genau, schweigen, sollten wir im Wald rumlaufen. Und wir treffen uns in einer Stunde wieder. Und ich dachte so, ist das euer Ernst? Ich zahle gerade wie viele Tausende von Euro für diese Ausbildung? Und du lässt mich mit einem Lehmklumpen durch den Wald laufen? Ist also wirklich, das mal so mein Gedanke. Ist das dein voller Ernst? So, ich, so zu, ne? ich stand irgendwann nach einer halben Stunde völlig meditativ an irgendeiner Eiche und habe den Lehm in diese Eiche reingearbeitet und war selig. Meditativ und ging voll herrlich und, ähm, und dann kamen wir halt nach halt an den Point wieder und dann sollten wir teilen was haben wir erfahren also es ging ums Teilen was jeder für sich erlebt hat und es war ganz unterschiedlich und äh, das war genau wirklich ne, diese Ausbildung ein so schöner Reminder den Prozess den Prozess genießen und darauf einlassen und die Natur wenn man das einfach mal macht sich in die Natur begibt ganz ja. frei ohne den Kopf ja. dann können so schöne Dinge passieren die wir auch einfach klar wann nimmt man sich mal im Alltag Zeit mhm. Eine Stunde schweigend durch den Wald laufen mit einem Lehmfropfen und schaut, was passiert. Man macht das ja einfach nicht. Ja, mehr. jede Woche. Oder wir sind ähm, blind. Wir sollten blind ja. in Partnerschaft durch den Wald laufen. Also man hat einen, wenn man sie einen Sinn wegnimmt, mhm. guck mal, also das machen wir alles ja nicht, ne? Nimm mhm. dir einen Sinn weg. Die Ohren, dir, die Augen, und dann bist du auch reduzierter mit deinen Sinnen und dann, ähm, dann dein Körper, dein Geist ganz anders wahrnimmt. Also, mhm. Das ist super spannend, ja.
0: Wow, oh, ist das toll, voll schön und das ist ja auch gerade jetzt, das ist eigentlich eine Einladung jetzt gerade an alle, die zuhören, weil ja. jetzt haben wir die Zeit wie nie, solche Dinge auszuprobieren und niemand wird dich ja. blöd anschauen, weil jeder macht irgendwie schon komische Sachen im Garten oder hat irgendwie ständig irgendwelche Masken auf und so. Ich glaube, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für alle, die sich noch nicht so getraut haben, einfach ja. mal zu machen und einfach der Intuition zu folgen, total schön. Ähm, jetzt muss ich dich noch was fragen, das ist so lustig, in den letzten Podcast-Interviews kommt jedes Mal dieses Wort auf und ich habe jetzt angefangen nachzufragen, was bedeutet für dich Ego? Oh, uh,
1: ist eine gute Frage. <lacht> hm, ich würde das Ego auch gar nicht als hm, manche sagen jetzt, das ist das Negative. Mhm. Hm. Das würde ich gar nicht so sagen. Es ist, ein, es ist eine Facette oder auch ein Aspekt mhm. meines, meines Human Beings, meines Menschseins, das ein Teil davon ist. Ähm, und das anzunehmen und zu akzeptieren, dass es immer wieder zum Vorschein kommt und, und da ist und präsent ist, aber mir deutlich zu machen, dass es, es hat auch seine Werte hat. Also das hat mich ja auch, vielleicht, auch manchmal in gewissen Momenten vielleicht auch geschützt mhm. vor gewissen Dingen. dass ich ähm, dass im Ego verschiedene ähm, Teile, Aspekte rauskommen, die mir dienlich waren in einer mhm. gewissen Zeit meines Lebens und äh, mich schützen, gar nicht so negativ sind. Aber ich auch weiß, es ist nicht meine, nicht meine komplette Essenz. Mhm. Es ist nicht, nicht das komplette, genau, es ist nicht meine Essenz. Mhm.
0: Ähm,
1: und dass die anderen in Ordnung sind, dass ich sie wahrnehme und dann auch mal da sind, aber dass ich sie nicht die Überhand meines Lebens yeah. geben möchte. Ja. ja.
0: Schön, also ja. es ist ein Teil von dir, ein Teil von dir, der dich manchmal beschützen möchte, manchmal zurückhalten möchte, manchmal an alte Dinge erinnert, ja. ähm, An oder das ist zumindest mein Bild, an gefestigte Routinen in mir erinnert und einfach für mhm. mich so ein... Für mich hat das ein Gesicht, das Ego habe ich eh schon erzählt, so ein Rumpelstilzchen-Männchen, wo dann da steht und sagt, ich will das, aber ja. so wie das immer war. Und das steht dann einfach da, ist ein Teil von meinen ganz, ganz vielen Teilen und dann kann, es
1: auf dem Boden. Ja, Stopft absolut,
0: absolut. Und es macht mit den Händen immer so. Und ich darf dann aber das gesamte Ich. Die ganzen Facetten in mir gemeinsam dürfen dann entscheiden, im Plenum so quasi, was passiert. Und das Rumpelstilzchen ist nur eines von vielen. Und wird manchmal ist es laut genug und manchmal wird es überstimmt. <lacht> Voll schön. Danke fürs Teilen, Sabine. Total schön. Ich finde das, ich gerne, find das so spannend, weil sich da immer ein klareres Bild mittlerweile ergibt. Vielleicht muss ich mal eine Ego-Folge machen, wo ich dann all das... Sammel, was hier schon gesagt wurde, ist total spannend, weil das Wort so oft verwendet wird. Mhm. Ähm, das werde ich mir behalten. Ähm, vielleicht zum, äh, zum Abschluss hier noch ein Blick in die Zukunft. Was wünschst du mhm. dir von deiner Zukunft und was wünschst du dir vielleicht auch für die Welt? So aus dem Impuls heraus. Mhm. Ähm aktuell, also
1: auch aufgrund der aktuellen ähm, Situation in dieser Welt, die natürlich auch mich, äh, mich betrifft, auf ganz persönlicher Ebene, für mich ist es ähm, auch gerade ein Wachhuteln. Nicht auf der Ebene wie die Trennung, die ich mit 30 ja. hatte. Das war schon tabula rasa <lacht> mit Jobkündigen und äh, Wohnung untervermieten für anderthalb Jahre und One-Way-Losfliegen. Ähm, und nicht wissen, was los ist. Äh, es ist ein anderes Aufrütteln, aber mich auf viele Fälle, auf, ähm, aktuell ist mich aufrüttelt und mich erinnert mhm. und mich wieder aufruft, mich radikal, was ich ja immer mal wieder mache, aber gerade noch mal krasser, ich gefragt werde: Biene, leb, lebst du gerade wirklich das Leben, was du leben willst in mhm. voller Fülle in allen Facetten? Oder hast du irgendwo hast du die Handbremse noch angezogen? Hast du irgendwo Angst? Traust du dich nicht aus Gründen, du wirst nicht geliebt, du wirst abgelehnt oder was auch immer, jeweils die Ängste halt hat. Und ähm, das habe ich mir halt vor ein paar Wochen halt immer wieder gestellt, weil ich halt auch, also ich hatte mein emotionales Tief ungefähr vor drei Wochen, mhm. kollektiver Schmerz, kollektiver Traurigkeit mhm. und wo ich nicht hinwusste mit mir. Und habe mich da, habe da sehr viel geweint und auch sehr genau da radikal diese Fragen gestellt. Mhm. Ähm, was will ich aus dieser Situation mitnehmen, weil ich kann, es, ich werde es nicht ändern, ich werde die Grenzen nicht aufmachen können, ich werde, diesen, äh, ich werde da nichts verändern können an all dieser Situation, aber was kann ich halt bei mir akut sozusagen machen und ähm, ja und dann stelle ich auch fest, dass ich da Dinge habe, die ich noch nicht genug auslebe. Und auch vielleicht, wenn das jetzt ein paar hören, die sich das überhaupt nicht vorstellen können, die macht doch sowieso schon alles, was sie will. Also nee, das ist nicht der Fall. Ich habe immer noch genauso meine, äh, meine Hürden. Und zum Beispiel ist das, ähm, ich habe die Ausbildung gemacht als Naturtherapeutin und wollte ja das, ähm, das Überbegriff Mindful Surfing. Also ich will all diese Achtsamkeit ja. und mhm. diese Naturverbundenheit ins Surfen einbringen. Mhm. Und ich habe das gemacht mit einem Workshop. Ich hatte meinen ersten Mindful Surf Workshop 2019, das also ist letztes Jahr in Hamburg, und es war großartig. Aber auch, ich habe über ein Jahr gebraucht, um ihn zu machen, weil ich so eine Angst hatte, dass äh, mein Wissen weiterzugeben, mhm. dass das vielleicht aneckt, dass das jemand komisch findet aus meiner Community und dass sie damit nichts anfangen. Ich hatte so Angst vor Ablehnung, mhm. dass ich es nicht gemacht dass richtig verbringen kann, dass ich es nicht gut mache. Und habe es dann schlussendlich letztes Jahr gemacht im Winter, bevor ich nach Bali gefahren bin. Das war großartig. Da waren Wahnsinn. Mädels, aus Frauen aus Berlin sind angereist, ja. äh, nach Hamburg, um diesen Workshop mitzumachen. Und wir haben unser eigenes ähm, Surfwachs hergestellt mit unserem Aroma. Wir haben eine trance -Reise gemacht mit uns. Wir haben dann unser eigenes Mutwachs hergestellt. Und all diese Sachen, da merke ich, ich will da tiefer reingehen. Ich möchte all das viel mehr teilen. Ich möchte all diese Aspekte des Spirituellen der, der Natur. Und für mich ist das gar nichts, ich sind nicht mal spirituell, für mich ist es so, ähm, das hört sich mal an, als wäre es eine fremde Parallelwelt. Nein, wir sind mit der Natur eins. Wir haben es bloß verlernt. Mittlerweile leben wir Menschen mit unserer Technik völlig fremd von dieser Natur, völlig isoliert. Mm -hmm. Wir haben diesen Bezug dazu verloren. Das ist alles eins. Wir sind eins damit und versuchen all das. Ähm, mich, also ich ich traue mich ja, ich, ich erzähle es ja jetzt gerade ja. <lacht> mit euch, aber das halt noch weiter versuchen, den Frauen in meiner Community, mhm. den Surferinnen, das zu vermitteln. Mein, ähm, meine Energie, mein Spirit dahinter. Und wie ich sie da mitnehmen kann auf, auf dieser Reise und sie zu ermutigen, äh, gewisse Dinge mal auszuprobieren. Und ähm, ja, und damit glaube ich auch, wenn ich mein. mein meinen vollen Traum lebe, den Weg der Liebe folge, mein volles Potenzial, dann bin ich auch automatisch ein Geschenk für die Welt. Dann, dann automatisch schlägt es Wellen, weißt ja. du, also nicht nur ja. in meinem kleinen Kosmos, ja. sondern das zieht Wellen und hat dann auch damit einen großen Energieausstoß ähm, in die ganze Welt, ins Kollektiv, daran glaube ich ganz, ganz fest, dass man, ähm, dass man andere Sachen anstößt, ja.
0: So schön, vielen Dank, ich hatte gerade voll Gänsehaut, das ist bei mir immer so ein Zeichen, Es geht gerade sehr, sehr tief, ähm, was du gesagt hast, so schön und ich finde, man sieht bei dir ja auch schon so schön, was das bewirkt, du hast dich entschieden mit 30, du gehst deinen Weg, du folgst, dein, folgst deinen Wünschen, deinen Visionen, deinen Träumen und was du dir mittlerweile aufgebaut hast und wie viele Menschen du damit inspirieren kannst, ist wirklich unglaublich. Und für all jene, die jetzt hier zuhören, ähm, weiblich sind und sich für Surfen interessieren, magst du noch ganz kurz was über deine Community sagen oder wie man sich mit der verbinden kann? Ähm, ja, deinen Blog kann man im Internet finden und viel über Surfen und über verschiedenste Themen lesen, habe ich gesehen, aber du hast auch die Facebook-Community. Genau, das ist nochmal ein anderer
1: geschlossener Raum, also auf dem äh, Blog auf See You Soon findet ihr Ganz, ganz viele Themen, äh, theoretische Sachen, Lifestyle-Sachen, spirituelle Sachen, alles mögliche, mhm. alles im Spektrum surfen. Ähm, und aber vor ein paar Jahren kam zusätzlich halt noch dazu, ähm, eine geschlossene Facebook-Gruppe nur für Frauen. Aus einer Notsituation entstanden, die Surf-Welt ist schon sehr, sehr männerdominiert, mhm. sehr testosteron geladen also ob es das Marketing angeht, wie Frauen dargestellt werden oder auch einfach... Ähm, die Surf, es gibt noch, es gibt andere Surf-Facebook-Gruppen und, ähm, und da gab es einmal eine Situation, dass ein, es war sogar war gar keine Frau, es war ein Mann, der ja von der Community dort mega aufgezogen wurde, weil er fragte, wo man in Deutschland surfen kann. Und ähm, die ihn, ich glaube, über 30 Kommentare in eigentlich nur durch den Kakao gezogen haben. Und, äh, und alle meinten, wo, wie hast du das gehört? Wo ist denn das möglich? Und das stimmt doch nicht. Und er war halt, kam gerade frisch aus dem Surfurlaub wieder. Das mm. war eine Anfängerfrage und völlig berechtigt. Und hat gedacht, das ist eine Surf-Community. Hier wird man mir weiterhelfen. Wahnsinn. Und irgendwann hat sich jemand erbarmt und schrieb so: Ey, die, die haben einfach keinen Bock, dass ein weiterer Anfänger in, dein, in unserem Line-Up surft. Ja. Deshalb verschwinde ja. einfach. Also, ne? Und in dem Moment ist meine Surfgruppe äh, Dances of the Oceans entstanden, weil ich für mich dachte, okay, ich will einen Raum kreieren, wo alle fragen, weil halt der Blog ist halt natürlich klar, kann man kommentieren, aber es ist ja mehr ein, ich erzähle etwas mhm. und jemand konsumiert. Äh, wie kann ich die Frauen noch mehr vernetzen, zusammenbringen, sich mhm. austauschen, das alles erlaubt ist zu fragen. Etwas mhm. mit, okay, ich habe Doppel-D, welchen Surfbikini benutzt ihr? Oder was auch immer. Das kannst du in diesen Gruppen nicht stellen. Ja. Entweder kriegst du äh, solche blöden Sprüche, wie hier ist meine WhatsApp-Nummer kleine, mhm. oder du wirst auseinandergenommen wie, ne? wie mhm. ein Stück Papier. Mhm. Und habe gesagt, ich will diesen geschützten Raum erschaffen, wo, ähm, wo surfende Frauen zusammenkommen, sich Surffreunde finden, die zusammen in Urlaub fahren, die Schön. zusammen surfen fahren, die sich gegenseitig unterstützen, wo jede Frage möglich ist, weil es dieser geschützte Space ist. Und ähm, ja, mittlerweile sind wir über 5300 Wahnsinn. deutschsprachige, also Österreich, Deutschland, Wahnsinn. Schweiz. Mhm. Und es werden, es wächst. So, so wundervoll, wo ich sehe, okay, ich habe da einen Nerv getroffen und ja, der ja. Austausch miteinander und die Wertschätzung, der Respekt ist genau das, was ich mir gewünscht mhm. habe. Jede Frage ist erlaubt und äh, es ist ein wundervolles Miteinander. Es ist echt ein weiterer, ja, ein ähm, weiteres ganz, ganz tolle Sache, die ich da erschaffen habe, um die um die Frauen weiter miteinander zu vernetzen. Wow. Das ist echt schön.
0: Total schön. Also Einladung an alle ähm, ja. Frauen, die Interesse daran haben. Schaut euch die Facebook-Community an, schaut euch den Podcast an, weil du hast ja auch einen neuen Podcast vor, ich glaube, wir haben fast gleichzeitig den Podcast gelauncht, Ich habe im
1: Juni, Juni. Ich ja, Juni, genau, ich Juni, auch. Juni, ja, 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 ja,
0: genau. Also es gibt Sabine auch als Podcast mittlerweile mit <lacht> allen Themen rund um ähm, das Surfen. Wie heißt der Podcast, Sabine? See you soon. See you soon. Ich werde das alles in die Show Notes geben, also ihr findet alle Daten hier unten, jeder, der sich mit dir verbinden möchte, dein Angebot wahrnehmen möchte, so, so, so schön und ein bisschen von deinem Spirit mitnehmen will. <lacht> <lacht> so toll, vielen, vielen Dank fürs Teilen. Gibt es noch irgendetwas, das du zum Abschluss noch sagen möchtest, was dir noch ähm, in den Gedanken herumschwirrt, was noch schön wäre? Es war ein wunderschönes Gespräch mit so vielen tollen Inhalten. Ich bin, mein Herz ist voll. Wunderschön. <lacht> ich bin randvoll. Oh. Rand und
1: für die, ich, Es war ein super schönes Gespräch. Es fühlt sich echt richtig toll an und ähm, ja, Kanu, ja, dieses was sie schon sagte, ne? Pro probiert euch aus. Versucht mhm. es. Geht egal was, ähm, was andere denken, was der Nachbar denken könnte, seine Eltern. Ich weiß, es ist manchmal echt schwer. Mhm. Ähm, es ist nicht immer alles einfach, da, sein, da sein, ne? seinen eigenen Weg zu gehen, aber sich dazu trauen, sich diese Frage zu stellen, radikal ehrlich und ähm, dann anzufangen, die ersten Steps in diese Richtung zu gehen. Es muss nicht jeder, also es ist ja nicht, mein Weg war damals, radikal, also schon extrem mit Festanstellung kündigen und yeah. One-Way-Losziehen, aber es war halt für mich, es fühlte sich für mich richtig an. Da, es gibt tausend andere Wege, wie jeder seine seinen Weg findet und auch ich sage, nicht das ist das Richtige mit nicht jeder ist frei und jeder ist äh, lebt das perfekte Leben, der ortsunabhängig arbeitet. Überhaupt nicht. Ja. Ähm, ja. Es gibt tausend andere Wege und dein, es ist dein Leben. Dein Leben und nur du selber ähm, bist dafür verantwortlich. Und äh, du kannst, du bist, der, du bist der Schöpfer
0: davon. Ja, so schön. Nutze es. Danke. Danke, Sabine, für deine Zeit, für alles was du mit uns geteilt hast, das ist so tief gegangen. Ich fühle mich gerade so erfüllt, dass du so ehrlich und offen ähm, mit uns gesprochen hast. Das ist so wertvoll. Also danke, danke, danke auch. Ähm, von allen Zuhörer, Zuhörerinnen und alles Gute auf Bali für die nächste Zeit. Und hab einen bei dir ist es jetzt schon drei am Nachmittag, beim, oder wir bei mir ist es zehn <lacht> am Vormittag. Die
1: Sonne geht schon bald unter. Wahnsinn, ja. das
0: heißt, genieß noch deinen restlichen Tag und danke. herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich danke dir von Herzen dabei zu sein und ich hoffe, wir sehen
1: uns ganz bald irgendwo auf dieser Erde wieder. Das hoffe ich auch.
0: <lacht> Das war das Podcast-Interview mit Sabine Spalek. So wunderbar. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht, zuzuhören, wie es mir Spaß gemacht hat, dieses Interview zu führen. So eine wunderbare, tolle Frau. Wenn ihr Sabine weiterhin folgen möchtet, wenn ihr ihre Arbeit verfolgen möchtet, findet ihr alle ihre... Informationen und Details nochmal hier in den Show Notes. Schaut bei ihr vorbei auf Instagram, auf Facebook, bei der Surfer Community oder auf ihrer Homepage. Hinterlasst mir oder Sabine at seeyousoon-de. Ihr findet es, wie gesagt, in den Show Notes. Voll gerne Kommentare zu dieser Folge. Schreibt uns, wenn ihr Gedanken hattet, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Wir freuen uns sehr darüber. Und natürlich freue ich mich auch sehr, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn es dir freut, bereitet, ihn immer wieder anzuhören, wenn du ihn auch weiterempfiehlst, wenn du ihn mit Freunden teilst, wenn du ihn mit deiner Familie teilst, denn so wächst unsere Community immer weiter und es ist so ein wunderschönes Geschenk zu sehen, wie viele Menschen einfach mittlerweile auf dem Weg sind, weil sie etwas in ihrem Leben ändern möchten, weil sie ihr Glücksempfinden weiter steigen möchten und ich unterstütze euch hierbei so, so, so gerne mit allem, was ich kann und dafür mache ich diesen Podcast und freue mich sehr, wenn du ihn weiter teilst und natürlich auch, wenn du mir bei Gelegenheit, bei Interesse eine Rezension oder ein Feedback für diesen Podcast hinterlässt, denn damit kann man mich im Internet noch besser finden. Falls du Themen hast, die du dir wünschen würdest für diesen Podcast, kannst du mir voll gerne auf Instagram schreiben, auf Facebook schreiben, eine E-Mail schreiben und Jetzt wünsche ich dir einen ganz wundervollen Tag. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Nachwirken lassen von diesem wunderbaren Interview und allem, was du dir davon mitgenommen hast. Und wie man in der positiven Psychologie immer so schön sagt, das Leben wird dann immer positiver, wenn du jeden Tag einen mini, 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 kleinen Schritt setzt. Und zwar, indem du schaust, was funktioniert schon wunderbar in meinem Leben, was gefällt mir in meinem Leben und was möchte ich deshalb verstärken. Und vielleicht hast du heute irgendeinen Impuls mitnehmen können, den du dir jetzt zu Herzen nimmst, wo du weißt, okay, da kann ich die nächsten Tage ansetzen und etwas in meinem Leben positiv verstärken, etwas noch mehr machen oder etwas wieder machen, was ich schon lange nicht mehr getan habe, denn so kann sich in kurzer Zeit unglaublich viel verändern. Ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Tag. Fühl dich gedrückt. Ich schicke dir ganz liebe Grüße und freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder bei diesem Podcast Colors of Life hören. Alles, alles Liebe.